0: Si te gustan los relatos de terror, todos los domingos en Casa Drohan. Voces a medianoche. Hoy, a la caza. Parte final. Escrito por Axel Drohan. Narrado por Axel Drohan y Noelia Drohan. Casi abre la puerta. Menos mal que he puesto el mueble detrás de la puerta. Aunque, ahora que le he oído la voz me suena. Creo que la he tenido que oír antes, en otro momento. Me tengo que asegurar de que no pueda pasar, por lo que busco algo para seguir poniendo detrás de la puerta y algo para poner en la ventana. La casa es muy pequeña, pero encuentro una pequeña habitación con una cama. El cuarto apesta a alcohol y a sudor. El colchón me puede servir para algo, así que lo cojo y pongo detrás de la puerta mientras sigo buscando. Cuando vuelvo a la habitación me encuentro con que debajo del colchón había un montón de fotografías en blanco y negro. Para mi sorpresa, el hombre de todas las fotos lo conozco. Es más, lo conozco tan bien que me sorprende que fuera él. No hace mucho, cuando yo tenía unos diez años, vine con mi madre al lago que hay por aquí cerca. Recorrimos el lago y jugamos a cazar mariposas. Lo pasamos genial. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer mismo. Sin embargo, mientras estábamos descansando, un hombre se acercó con un rifle y nos amenazó. Nos dijo que si no nos íbamos, nos dispararía. Mi madre me cogió de la mano y me puso detrás de ella, para protegerme. De aquel momento solo recuerdo los latidos de mi corazón a mil revoluciones. Después, mientras que tenía los ojos cerrados y la cara pegada a la espalda de mi madre, escuchó un disparo. Y de repente, mi madre cayó al suelo con una mano en el vientre. Mi madre falleció mientras yo iba a buscar ayuda al aparcamiento del lago. Y ahora, mientras estoy en lo que parece ser una casa habitada, me encuentro con que el tío que me está persiguiendo es el mismo que la mató. Yo me creía que iba a ser más listo y se había marchado de aquí. Pero no, se ha quedado sin tener ningún remordimiento. Seguramente, ahora estará esperando en algún sitio donde tiene a tiro la ventana de la cocina y la puerta. Sin embargo, lo que él no sabe es que lo tengo cogido por las pelotas. Largas jornadas de trabajo que me ha llevado. Todo lo tengo mucho más claro ahora que me encuentro aquí, encerrada en esta mierda de cabaña que ha servido de hogar a la persona que mató a mi madre. La noche se echó encima, y mis ganas por salir, en medio, de la oscuridad, para cogerlo por las pelotas y cortarle el cuello se agudizaron. La verdad es que estoy reprimiendo las ganas de hacer más de una locura. Sin embargo, sé que tengo que quedarme quieta durante algunas horas más. ¿Lo podré lograr? Mientras recordaba todo lo que viví, me eché en el suelo para descansar un poco. Debo recobrar fuerzas para poder salir de aquí lo más rápido posible. Siento los ojos cansados y secos. Las piernas me duelen como si me las hubieran pisoteado y la cabeza me va a estallar. Me merezco un descanso, aunque sea pequeño. El problema es que tendré que estar alerta por si trata de entrar mientras descanso. Abro los ojos cuando me doy cuenta de que, en uno de esos sueños que acabo de tener, puedo hacer una cosa perfecta para vengarme. Me levanto y camino hacia la cocina, en busca de algo que arda. Desconozco si los espíritus existen, pero encuentro una lata de gasolina y justo al lado, un pedernal. Es mi noche de suerte. Abro la lata y la voy vaciando, poco a poco por toda la casa. No me interesa hacerlo por fuera de ella, ya que mi vida correría peligro. Con que solo arda por dentro es suficiente. Arranco unas pequeñas cortinas que están puestas en la ventana de la cocina y la empapo de gasolina. Después cojo una silla y le arranco una pata. Me servirá para enrollarle la cortina. Pero antes, tengo que seguir dejando un reguero de gasolina por la casa, de forma estratégica para que cuando lo prenda, arda todo a la perfección. Como es obvio, el incendio no lo podré controlar, pero mi vida no va a correr peligro. Voy a arrancarle lo que más ama a ese asesino malnacido. Ya lo tengo todo preparado, solo tengo que quitar los muebles de detrás de la puerta, abrir y salir. La cortina empapada en gasolina no me va a durar mucho, así que tengo que ser muy rápida. He puesto un poco de gasolina en la parte izquierda de la puerta, donde comienza un ligero camino de combustible. Será como ver fuegos artificiales en medio del bosque. Toca salir. Abro la puerta y salgo con mucho cuidado, aunque es lo suficientemente oscuro como para que no pueda ver a través de la mira del rifle, por lo que es mi oportunidad. —¿No te acuerdas de mí? —grito. No recibo ninguna respuesta. Es lo que me temía. Camino un poco hacia la derecha. No mucho, debo incendiar la casa. Y prendo la cortina con el pedernal. La llama hace que vea un poco mejor lo que hay a mi alrededor. La luna se ha escondido detrás de algunas nubes, por lo que la oscuridad es casi absoluta. Ni siquiera los animales son capaces de responder ante el poder de las llamas. En aquel momento oigo una respuesta. —¡Puta loca! —¡Vete de mi casa! —grita. No tengo pensado echarme atrás habiendo planeado esto durante tantos años. Oigo unas pisadas rápidas y de repente veo a un perro corriendo hacia mí. Da varias vueltas sobre mi cuerpo y se mete en la casa. Con el perro dentro no puedo incendiarla, por lo que entro de nuevo. Voy rápido al fregadero para dejar la pata de la silla con la cortina y vuelvo para cerrar la puerta y poner el mueble detrás de ella. El animal está jadeando, se tumba en el suelo y veo que le empieza a costar respirar. Voy otra vez al fregadero, abro el grifo y espero que salga el agua. Sin embargo, de ahí no sale nada. Busco por todas partes y encuentro una pequeña botella de agua. La cojo y se la llevo a la entrada, que es donde se ha tumbado el perro. Al abrir la botella, veo que pone las orejas tiesas, pero sigo sin ponerse de pie. Es como si el animal no tuviera fuerzas para nada. Poco a poco voy echándome agua en la mano para que pueda beber. Y el animal va extendiendo la lengua muy despacio. No le puedo dar todo el agua de golpe. Le puede sentar mal. Toco su cuerpo y siento que está ardiendo. Necesita calmarse. Le humedezco un poco el pelo y parece que eso le alivia. Poco a poco el jadeo es más pausado. También empieza a querer levantarse. Eso es muy buena señal. Sin embargo, no puedo perder de vista mi objetivo. Me doy cuenta de que al dejar la cortina en el fregadero sin apagar el fuego, hay mucho humo, por lo que regreso a la cocina, abro un poco la ventana y apago, como puedo, las pocas llamas que quedan. Oigo el carraspeo de mi perseguidor. Intuyo que ha visto el humo saliendo por la ventana y cree que tiene una oportunidad para entrar por aquí. Me tengo que dar prisa para prepararle una emboscada. Antes de nada, aparto el mueble de detrás de la puerta. Voy al dormitorio y busco algo que me pueda servir para defenderme. Una pata de una silla es muy corta. Tiene que ser algo más largo para asegurarme una buena defensa. Abro las puertas del ropero y me encuentro con ropa de caza y, al y algunos abrigos de piel natural. Cada vez me da más asco esta persona salida del mismísimo infierno. Rebusco por todas partes y encuentro una pistola. Es un revólver antiguo. No tengo ni idea de cómo funciona, pero me servirá. El perro ya casi se pone de pie, por lo que lo ayudo a caminar y tumbarse en la habitación. Allí estará más seguro. Y no sé por qué, pero el nombre que oí antes en el bosque tiene que ser su nombre. Creo recordar que era Armando. No estoy segura. Ahora tengo que andarme con cuidado y esconderme para tenderle una trampa. Y espero que esa trampa sea mortal. Así que me escondo junto a la entrada del dormitorio, junto al perro. No sé cuánto tiempo pasa, pero escucho pisadas cerca de la casa. Cada vez están más cerca. Puedo oír unas respiraciones forzadas, como si quisiera hacerme entender que no tengo escapatoria. Miro el revólver y me fijo en la parte pequeña que sobresale el tambor y veo que hay un par de balas, o eso espero, me servirán. Escucho las pisadas dentro de la casa. Es mi momento. Salgo apuntando a donde creo que estará la cabeza y disparo. Sin embargo, no es la persona a la que espero, y encima he fallado el tiro. —¡Pero bueno! Un disparo le sacude la cabeza como si fuera un trozo de pan. Se me queda mirando fijo a los ojos y cae al suelo de inmediato. —¡No quiero a nadie en mi puta casa! Dice la persona que sí espero, por lo que me vuelvo a esconder. Las manos me tiemblan. He estado a punto de matar a una persona inocente. —¡Sé que estás aquí, zorra! ¡He oído el disparo anterior al mío! —dice entre risas. Vuelvo a oír pisadas dentro de la casa. Salgo, como había hecho antes, y disparo. Pero no había nadie, y el arma ni siquiera dispara. De repente, noto que me coge del brazo y me tira al suelo. Se pone encima de mí y me da varias cachetadas en la cara. ¿Crees que puedes entrar en mi casa sin mi permiso? Ahora vas a ver lo que le pasa a las intrusas tan sexy como tú. Intenta rajarme lo que llevo puesto. Me desabrocha el pantalón y tira hacia abajo mientras forcejeo con él. Está claro que intenta violarme. El arma no ha disparado y ahora no sé qué hacer. Dejo caer la cabeza hacia la izquierda y veo su rifle. Apoyado en la jamba de la puerta pero de la nada los gruñidos del perro reverberan por toda la casa. El tío se queda quieto y mira hacia atrás. ¡Buen chico, buen chico! Con un movimiento rápido me zafo de sus piernas, me pongo de rodillas y agarro el rifle. Apunto a alguna parte y disparo. Esta vez sí que le doy, en la cabeza. Esta es la imagen que me acompañará toda la vida. El perro huele el cuerpo del otro hombre y empieza a llorar. Debía ser su dueño, y ahora está muerto. Por un momento pienso en irme y dejarlo a su suerte, pero no puedo hacerlo. Así que lo cojo por el collar y le digo que todo va a salir bien. Ahora tendría que ser yo su dueña. Me ha salvado la vida, se lo debo. Salimos los dos de la casa y se me viene a la cabeza el pedernal, que sigue en mi bolsillo el pantalón le digo al perro que me espere. Vuelvo a la casa, hago saltar unas chispas en la zona estratégica que dejé llena de gasolina y hago prender media casa. En un par de horas no quedará nada en pie. Espero no saber nada más de este sitio. Nunca. Jamás. Si te gustan los relatos de terror, todos los domingos en Casa Drojan, voces a medianoche.